0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de podcast van Ertzberg. Mijn gast vandaag is Karel de Burggraven. Hij heeft een boek geschreven over Shakespeare. Welkom, Karel.
1: Goedemorgen, goedemiddag, bijna.
0: Inderdaad. Eh, Karel, je boek Shakespeare in scène gezet. Misschien kan je kort zelf even vertellen waarover het gaat.
1: Ja, uh, het is een poging om elf van zijn stukken, de belangrijkste stukken, uh, te introduceren voor mensen die ofwel het al kennen ofwel het nog nooit gelezen hebben of gezien hebben. En ik doe dat via films, omdat dat de gemakkelijkste manier is om uh, een werk te benaderen. Want waar gaan wij die stukken zien Uh, in theater, maar ik vind dat al erg elitair is, ofwel naar de Globe gaan in Londen. Ja, dat kost nog meer. Maar het doen via films, uh, verfilmde versies van zijn toneelstukken, dat is heel wat gemakkelijker. En mijn boek uh, refereert telkens naar een fragment. Als ik dus praat over to be or not to be, dan zie je de verschillende versies van die beroemde... Monoloog van die beroemde soliloquie, zoals uh, het genoemd wordt in Shakespeare's tijd. Ja, dat is het zo. So
0: maar je bedoeling is dus echt is wel geweest om Shakespeare opnieuw te leren kennen, omdat de mensen tegenwoordig daar niet meer zo mee bezig zijn.
1: Nee, dat is juist. Uh, het, het is eigenaardig. Hè? No- 24 jaar geleden was dat in. Hè? Ik heb hier een tijdschrift, uh, Time and Newsweek... Uh, met als titel Shakespeare Rocks. En dat was een moment dat er allerlei verfilmingen waren, onder andere van Baz Luhrmann, Romeo en Juliet, met DiCaprio, hè, een grote ster toen, vooral voor de jongeren, die daar terug mee geconfronteerd werden. En nu heb ik een indruk dat dat minder frequent gebeurt en dat het een beetje overgenomen is door een ander genre, de... de Superheldenfilms hè, van Marvel, uh, ja, die haken dikwijls in qua verhaal op Shakespeare-stukken. En heel wat acteurs die Shakespeare-rollen hebben gespeeld op de planken en in de film, die vertolken nu de rol van een uh, superheld.
0: Dat vind ik nu eigenlijk wel heel interessant dat je zegt, van dat die superhelden dat die inhaken op de verhalen van Shakespeare, op welke manier dan?
1: Ja, om het meest recente voorbeeld te geven, The Flash. Gewoon kijk naar de verhaal, dan gaat dat over een jongeman, Barry Allen, die getuige is geweest van de moord op zijn moeder, een vreemde moord, waarvan zijn vader beschuldigd wordt. Wel nu, in heel dat proces om die moordenaar te vinden, krijgt hij de hulp van Batman, en ook een superheld, hè. Uh, maar van DC Comics dan, niet van Marvel. Uh, en wat is daarmee gebeurd? Hetzelfde. Zijn vader is vermoord. Uh, zijn beide ouders, als ik me goed herinner. En waarnaar refereert dat? Natuurlijk naar Hamlet. Hè? Uh, het verhaal van Hamlet uh, ontstaat op het moment dat hij hoort van de geest van zijn vader dat zijn vader werd vermoord op een heel vreemde manier door gif in het oor. En dat is al de eerste uh, zet. uh, Hoe zou ik zeggen? De eerste link met uh, de Hamlet-films. En zo zijn er heel wat voorbeelden. En ik heb nu net het meest recente genoemd. Maar uh, als je dan ziet hoe dat uh, verhaal evolueert. dan dan krijg je dikwijls uh, heel de flarde Shakespeare-teksten terug. onder een een andere vorm. En natuurlijk ook de hoofdrolspelers die heel dikwijls Shakespeare-acteurs zijn. Onder andere in dit geval de rol van Batman uh, wordt gespeeld door een acteur die ook heel wat Shakespeare-ervaringen heeft.
0: Wat ik me dan afvraag is, het volgende eigenlijk, is Shakespeare degene geweest die deze verhalen, bedacht heeft en, en daar eeuwigdurende verhalen mee, mee heeft geschreven? Of is hij de eerste die erin gelukt is om, om verhalen, die ja, complotten die, die heel vaak voorkomen in verhalen, ook al in zijn tijd, om die als eerste op een geweldige manier neer te schrijven?
1: Ja, het is het de tweede. Hè? Men zegt, dikwijls van Shakespeare, is de grootste dief uit de literatuur, want die heeft dus alles gepikt van anderen. Hè? Neem nu bijvoorbeeld het meest bekendste stuk, Julius Caesar. Ja, dat pikt hij natuurlijk uit de bronnen die iedereen had, als ik me goed herinner, Plutarchus. En uh, ja, wat doet hij daarmee? Hij doet daar heel rare dingen mee. Bijvoorbeeld, Julius Caesar wordt vermoord door Brutus en dat is de grootste verrader uit de geschiedenis. Die zit bij Dante nog in de muil van Lucifer, samen met uh, zijn partner Cassius... Brutus en natuurlijk de grootste verrader aller tijden, Judas. Wel nu, wat doet Shakespeare met datzelfde verhaal? Hij maakt van Brutus de most noble Roman of the all. Dat moet je kunnen. Hè? Dus op een moment dat uh, Brutus geldt als het icoon van verraad en de meest nobele Romein uh, maken die je kunt. Dus hij pikt, pakt, dat, hij piekt, pakt zo, zullen anderen zeggen, dat verhaal van Plutarchus, en hij maakt er zijn eigen verhaal van. Ja. Dat is het dus Dus niet eigen vondst. Laat ons zeggen, waar hij wel een eigen vondst heeft, is bijvoorbeeld in de Tempest, een van zijn laatste stukken, uh, dat hij zelf, uh, dat is meer fantasie, dus een fantasie van de toveraar die op een eiland terechtkomt met zijn dochter en dan daar probeert te overleven via toverklacht.
0: Van waar komt jouw fascinatie eigenlijk voor Shakespeare?
1: Nou, ik heb het al ergens vernoemd, heel eenvoudig. Ja, eigenlijk is het gebeurd door Julius Caesar van Mankiewicz. Een oude film met Marlon Brando, die natuurlijk een icoon was toen en altijd nog is geweest, ook na zijn dood. Film van in de jaren 50. Zwart-Wit en met een ongelooflijke vertolking van Marlon Brando, uh, Roman Countryman Lovers lend Me your Ears, uh, iets dat vele mensen kennen. Hè? Dat valt mij op als ik ergens ben en uh, uh, ik zeg, ik heb iets over Shakespeare geschreven, die binnen gewoon Roman Countryman Lovers lend Me your Ears, I come to bury Caesar, not to praise him, opzeggen. Dus dat heeft dus meerdere mensen van mijn generatie beïnvloed. Maar de echte reden was dat ik die film ben gaan zien met mijn papa, die ik heel vroeg verloren ben. Op 16-jarige leeftijd is hij verongelukt. Maar die leek als twee druppels water op James Mason, die de rol van Brutus speelde. Ja, voor mij was dat een revelatie. We hadden geen tv, ik had zeker geen TikTok. Dus niks van dat alles. En ik zag daar iets formidabels... Kan dat gebeuren met woorden? Kunt je een woedende massa van gedacht doen veranderen? Ja, uh, awestruck. Dus, uh, en ik wou dat dan ook doen en ik heb dat opgezegd, ik heb dat van buiten geleerd, ik ken dat nog altijd na zoveel jaren. En dan volgt het een uit het ander. Hè. Dan uh, leert je uh, Macbeth kennen door de Polanski. Uh, Heel harde verfilming gebeurt net na de moord op zijn vrouw hè, door de Manson Family. En dan uh, vond ik dat meest quotebare stuk. Hè. Dat zijn 170 uh, beroemde gezegdes. Uh, niet direct natuurlijk uh, uh, te gebruiken door de bond onder naam. of Niet in de stijl van don't worry, be happy. Maar keiharde... Gezegdes die heel mooi zijn en waar je over kunt filosoferen. Hè? Life is but a walking shadow, a poor player who struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Het leven is niks. Hè? Uh, een speler die voor een uurtje praalt en prompt en dan voor altijd zwijgt. Mooi. Dat is de reden waarom ik er uh, zo gefascineerd door ben.
0: Vind je dan eigenlijk dat we de laatste tijd te weinig stilstaan bij bij de werken van Shakespeare? Is dit boek ook geschreven omdat je Shakespeare terug in de spotlight wil stellen, omdat het verdwenen is in het onderwijs en zo?
1: Ja, Ja, dat is een van de redenen. Maar het is geen uh, kruistocht. Uh, Het is... Een poging om te zeggen, uh, want dat denkt men dikwijls, hè? je moet uit een rijke familie komen, elitair, naar vader met landgoed en bibliotheken om bij Shakespeare te geraken hè? en een nanny die je voorleest uit de sonnets, hè? Shall I compare you to a summer's day? Helemaal niet. Hè? Bij mij is dat net het tegenoverstelde geweest. En ik vind dat iedereen dat kan op een gemakkelijke manier, via de verfilmingen. Dus uh, is dat nu uh, een aanklacht tegen een oppervlakkigheid van u? Nee, nee, geen aanklacht. Uh, uh, laat ons zeggen, als je de moed hebt om u in te werken in Marvel-verhalen, dat is ook niet eenvoudig, hè? of in uh, Lord of the Rings. Uh, al die namen en die uh, verschillende culturen en die talen, Wel, waarom dan niet bij de allergrootste dramaturg aller tijden, want dat is hij, met slechts 37 toneelstukken, maar die elk moment van de dag nog worden opgevoerd, ergens, overal ter wereld. Als ik hem moet vergelijken, vergelijk ik het met Vermeer. Die heeft ook 37 toneelstukken, waarvan 27 vandaag nu te zien zijn in Amsterdam, in het Rijksmuseum. Wel, waarom zouden we dat niet doen? En natuurlijk dat dat iets of wat moeite kost om je daarin te werken. Maar dan is mijn raad, begin met de gemakkelijkste. Hè? Julius Caesar, Macbeth. Dat is net verfilmd hè, opnieuw door een van de Coon Brothers hè? met Denzel Washington. Uh, colorblind casting, hè? dus uh, toch ook een beetje woke. Uh, zoals men het jeugd tegenwoordig wil. Wel nu, dat is heel gemakkelijk te, te bezien. En je moet daar geen schrik van hebben of zo nu van denken: van, uh, nee, dat is uh, passé. Helemaal niet. Hè. Ik heb eens een vergelijking gemaakt tussen Macbeth en een, een van de superheldenfilms. Uh, en ik kwam tot de constatie dat ik met goed zoeken. Twee mooie quotes kon vinden in die superheldenfilms. En uh, gelijktijdig kwam je uit met Macbeth en 137 in Shakespeare. Ja, aan u de keuze dan.
0: Toen ik je boek las, had ik zo een beetje het gevoel... En en vergeef mij dat ik het zo stel... Ik had enerzijds het gevoel van... Wow, wat een enthousiasme. Ik ik voelde je enthousiasme eh, doorheen het boek... En, en soms gaf het mij van, oh, wacht, nu, nu moet ik even toch weer iets meer moeite doen om te volgen en dergelijke van, was, was het voor jou moeilijk om, om al hetgeen wat jij weet te bundelen in dit
1: boek? Uh, ja, ik denk dat dat juist is. Ik, uh, als ik enthousiast ben, dan zijn er ook geen limits aan mijn enthousiasme, denk ik. krijg die klacht tikkels bij lezingen. Ze zeggen, we vonden het heel interessant, maar... Uh, ja, uh, iemand heeft het eens heel goed samengevat. En ik vond het geen compliment, maar ja, ik moet er beleven, Boeiend, maar vermoeiend. Ja, ja, wat moet ik daarmee doen? Kan ik dat nu nog veranderen? Ik probeer dat, hè. Uh, maar heb ik daar, ben ik daarin geslaagd in dat boek? Ik denk het niet, hè. Uh, te veel, maar dan zou ik zeggen, ja, selecteer dan. Je uh, moet niet alles lezen. Uh, lees, begin eens met, met het gemakkelijkste. En dan eindig met het stuk der stukken Hamlet. Ja, dat mijn leven is gaan bepalen. Ik vind dat dus uh, uh, het stuk der stukken. Hè. Uh, ja, je kunt de Bijbel gaan lezen om nou vast te hebben. Ja, had ik misschien ook beter gedaan. Maar je kunt ook Hamlet en Faust gaan leven... Lezen en dan zie je dat dat de twee meest representatieve <coughs> helden zijn. Ja, helden is het woord niet, maar figuren zijn uit de uh, Westerse filosofie. Hè? En dan, ja, je kunt Shakespeare om allerlei le- uh, redenen lezen: uit liefde. Hè? Romeo en Juliet. Hoe mooi is dat stuk? En hoe. Eeuwig. Ik ben twee maanden geleden in Berlijn geweest. Dat daar verwacht je nu toch niet in Berlijn. Een stuk als Romeo und Julia uh, die waren Liebe. Of das ist Liebe. En ik ben daar met heel veel, ja, hoe zeg je, uh, scepticisme naartoe gegaan. En ik vond dat wondermooi. Een musical in het Duits. En op het einde jong en oud publiek dat recht staat en ik dacht even dat ze Duitsland Duitsland over alles gingen zingen, maar die zongen en, en, en nu weer met nummer juist, dat is liebe, of die waren liebe. ongelooflijk.
0: Wat had ik ook of waar ik bijzonder van genoten heb, is om, om het boek bij de hand te nemen en, uh, en gebruik ook te maken van, van de vele uh, verwijzingen die erin staan, de voetnoten, onder andere naar YouTube. Hè. Ik vind dat het is een boek van, je leest dat en dan van, oh nee, dit moet ik even zien. Hè, van, van, uh, ja. dat, dat heb je wel
1: schitterend gedaan, vind ik. Ik denk dat dat ook de eerste keer is, om wie durft dat nog? En ik ben blij dat Ersberg dat heeft aanvaard. Je uh, hebt twee keuzes. Ofwel heb ik een voetnoot die zegt. Uh, professor uh, Honor en zo verder. Hè, die heeft ooit daar gezegd. En dan denk ik. Ja, moet dat nu nog? Nee. Als ik dus. de uh, Seven Ages of Man. aankondig. Hè, volgens Shakespeare zijn er. zeven gradaties in het leven van een mens. <coughs> dan is dat een schitterende. soliloquie, een toespraak. Ja. Je kunt dat lezen, maar ik denk niet dat Shakespeare bedoeld is om te lezen, hè, om te horen en om te zien. En dan zie je Cumberbatch dat zeggen. Fantastisch. Ik heb een mevrouw die ik niet ken, die recensies schreef. En, en ja, ik duwde op het knopje en daar was ik. Cumberbatch. Ja, inderdaad, dat gaat het tegenwoordig. En ja, ik ben blij dat, je, dat u ook zegt... <coughs> excuseer, hè. Dat is uh, het grootste voordeel van dat boek. Tegelijkertijd misschien ook het, het grootste nadeel, want wie doet het dan? Als je het boek wil lezen, lees het boek en zet, neem je iPhone in de hand. En Telkens dat je zo een verwijzing hebt, duw dan op je iPhone, want Ersberg heeft die allemaal genummerd. Het is heel gemakkelijk terug te vinden. Maar ja, ik doe dat, jij doet dat nu, maar welke generatie, ik vraag het soms aan lezers, en die zeggen, nee, maar dat is me te veel gevraagd. Ja, ja.
0: Ik kan het zeker wel aanraden. Wat wat, wat ik ook dikwijls dacht, was van, ik hoop dat dit boek zijn weg vindt naar naar leerkrachten, leerkrachten Engels, eh, en dat die daar toch inspiratie uit halen om een paar zeer, boeiende lessen te kunnen geven over Shakespeare, ja. in plaats van zo, zo droog weg, hoewel ik persoonlijk Shakespeare nooit droog heb gevonden toen ik er les over kreeg, van, maar, maar ik denk toch met, met wat jij er nu hebt bij, bijgevoegd en, en al die verwijzingen en wie jouw boek gebruikt, ja, die kan toch wel echt zeer boeiend beginnen te vertellen over Shakespeare. Ja.
1: Ik heb alleen ervaring met, ik heb drie lezingen gegeven en dan zie ik, ja, 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 Je ziet, mensen zeggen, interessant, interessant, maar vonden ze het interessant? Wel, ik heb drie reacties op Facebook gevonden en nog één op een ander. En ja, als ik dat dan lees, dan denk ik, dat was inderdaad de bedoeling. Onder andere een reactie van van iemand, Uh, meneer Johan Simons, en dat vond ik ongelooflijk. Die is er tijdens de lezing. Die volgt haar, zegt dat hij het goed vond en vier dagen daarna schrijft hij daar een recensie over waarvan ik dacht, hoe is dat mogelijk? Die man heeft dus op vier dagen dat boek gelezen. Uh, alles, hè. Dus, en die dingen bekeken. Uh, het enige wat hij daar dan... Uh, ik heb die eens gebeld en die zei, ja, het enige probleem dat ik nu heb, is het probleem met mijn vrouw. Uh, die zei dat ik uh, gewoon niet meer aan te spreken ben. Wel... Kijk, dat zou het moeten zijn, maar ik denk dat dat nu niet direct uh, te veralgemenen is.
0: Er zijn inderdaad heel veel redenen om het boek te lezen. (laughs) Sommigen zullen misschien zeggen reden om het niet te lezen, maar uh, het enthousiasme en en voornamelijk de de rijkdom uh, die het meebrengt en, en de gaten die het kan opvullen, die zijn wel geweldig. Karel, ik wil je heel hartelijk danken dat je de tijd hebt genomen om ons even te woord te staan.
1: Graag gedaan.
0: En u, beste luisteraar, als u het boek nog niet gelezen hebt, zeker doen. Zoals ik al zei, neem er, neem er inderdaad iets bij, een smartphone of dergelijke. Geniet van de, van de vele verwijzingen. Ontdek op ongelooflijke plekken waar Shakespeare nog leeft. Dat, dat is bijzonder. En ja, laat uw wenkbrauwen maar een aantal keer omhoog gaan. Geniet er alvast van. Heel graag tot de volgende keer.